1: Hola a todos y bienvenidos a Placeres Culpables. Una semana más estamos con vosotros, pues para contaros esas series que la verdad es que nos apetece hablar de ellas y por supuesto nos apetece saber vuestra opinión. Esos pequeños placeres con los que vemos algunas series que a veces la gente no entiende por qué y otras que son muy buenas series, pero que nos sigue gustando hablar de ellas. Y como siempre me acompaña en este placer culpable, Marichu Lazaba.
0: ¿Cómo estamos, Marichu? Muy buenos días, pues muy bien. Además, esta semana he visto un placer culpable de manual. O sea que. Ah, sí? Sí, ¿sí? ¡Cuéntame! ¡Empezamos! A ver, ¿qué hemos visto esta semana? Mira, esta semana. Eh, a ver, así chulo que pueda recomendar, eh, me he enganchado muchísimo a la primera temporada de City on a Hill, que la estrenan en la semana próxima, la segunda temporada en Movistar Series, el día 29, y podéis ver la primera temporada está en el catálogo de Movistar, y es una serie de Matt Damon y Ben Affleck, producida por ellos y protagonizada por, eh, por Kevin Bacon. Y es, es una cosa muy chula. Es una serie legalista en donde Kevin Bacon hace de Polly Macarra, que intenta con un fiscal negro en, en principios de los 90 en Moston, eh, bueno, pues solucionar un, un caso. Pero sobre todo es que es, es muy chula por el papel de Kevin Bacon. Pero esta es una serie, digamos, que no te daría vergüenza decir en la calle que la has visto. Me vale. enganché completamente. Estaba el martes o miércoles, no me acuerdo, estaba completamente hormonada de la regla y me puse a ver una cosa llamada Sueños sobre hielo, que está en Netflix, que es espantosa y me ha encantado. <risa> o sea, veamos, es espantosa, pero bien, ¿no? Es muy mala, es muy mala. Es una serie muy a lo Disney Channel eh, sobre una familia canadiense que juega el hijo a hockey y la hija patina sobre hielo y se mudan a Inglaterra porque al hijo le ofrecen un, un, contrato, un contrato en un equipo en, en Reino Unido. Y es súper cursi, súper ñoña, sabes que va a acabar siempre bien, es de esas que te explican el valor de la familia, lo importante de los amigos, es malísimo es mala con ganas. Me la estás me la... vendiendo como para, vamos, en cuanto la veo hacer... Es tan ñoña, tan gustosa. Hay gente patinando con vestidos de lentejuelas. Es como tan fantástica eh, que, que me la vi, ya os digo, en una tarde del tirón. O sea, del tirón. Es muy mala. La tenéis en Netflix. Eh, <risa> tiene... Tiene un final suficientemente cerrado como para que igual no sobreviva una segunda temporada, digámoslo así, pero es el momento de verlo. Eh, es muy patinando patinando triunfeo como era la, la peli de Disney, pues es un poco del estilo. Es ese tipo ñoñísimo en donde adolescentes son muy buenos. O sea, se hacen unas grandes bromas eh, porque hay un jugador nuevo en el equipo que consiste en llenarle de globos la habitación y esa es una super broma pesada es muy Disney Channel es la serie perfecta para un chaval de 10 años o una adulta de 38 con la regla <risa> es que me la vi del tirón, es el horror es, es muy mala eh, es maravillosa
1: <risa> me ha encantado, ¿eh?
0: yo quiero que lo sepas que me ha encantado cosas es que, que yo no vería, da igual como como esté de hormonada. Yo la empecé a ver en plan, bueno, vamos a ver qué pinta tiene. Y entonces la empecé a ver y dije, Dios mío, es horrorosa. Pero no podía apartar los ojos de la pantalla. Al final me la vi entera y acabé escribiendo un artículo de ella. En plan, es muy mala, pero la tenéis que ver. Y sin embargo sí que es una serie súper inocente para que la vea un chaval, un, un middle grade, unos 8 o 10 años. Es una serie súper inocente. O sea que... Está muy bien para eso, para niños de 8 años y para Marichus. <risa> y para
1: Marichus, que, que están con la regla, pues me parece fenomenal.
0: Por aquí nos escribe, nos escribe Javier
1: Suárez y nos dice, buenos días desde la tierra de la hora, menos muy buenos días, Javier. Y hay una cosa, me lanza un reto, así, loco, y me dice, te pongo un reto público, yo veo Mad Men y tú ves 24. ¿Has, has visto 24? Que no, y te
0: lo dije contigo, que a mí es que ese. Señor Ay, no, no me, me acordaba, gusta todo. pero es igual, pero Claro, hay, hay muchos, o sea, es, hay muchas carreras y muchos disparos y muchas peleas. Y... Ya, pero es que si el protagonista de entrada, para mí, mis ya, ojos, es...
1: todo lo que a su padre
0: ya, su tío, es es que además la serie. Este hombre,
1: no puedo, todo... no hay trato, Javier. Yo me parece muy. Y si ves Mad Men, pues bien. <risa> Yo es que no sería una serie que dijera, ¿qué serie tienes que ver Javier? Mad Men, no sería el reto que te pondría, ya que tengo retos para que te cae gordo John Ham. <risas>
0: Oh, ¿Cómo? cuenta pues el tema? Ayer claro, puedes ver Sueños sobre Hielo. Es mucho Por ejemplo. Que Mad Men, pero te va a costar más.
1: A ver, lo primero, muchísimas gracias por uniros, como siempre, a este chat. Podéis comentarnos lo, lo que queráis mientras que hablamos de estos placeres culpables. Entonces, Marichu, como, obviamente, me da igual lo que me cuentes de Kevin Bacon ya, porque el mayor placer culpable es el que me acabas de contar. Sueños
0: sobre Hielo. Tenéis que ver Sueños sobre Hielo en vuestra vida ya, y, y pasar por lo mismo que pasé yo. Bueno, yo he visto esta semana, pues... Mmm,
1: los clásicos populares que siempre os cuento, eh, sí que para mí, pues, ha regresado New Amsterdam y por supuesto he entrado a ver, a ver New Amsterdam. Ha regresado Good Girls y yo ya he empezado a ver, me la iba a guardar, eh, Marichu, me la iba a guardar, la tenía en el bolsillo. Digo, no la veo hasta que no tenga todos los capítulos porque yo es una serie que disfruto tantísimo que mejoró mucho esperarla semana tras semana. O sea, es que no lo puedo evitar, pero es que sale Cristina Hendricks, es que sale rico, es que es que me da la vida. Estuvimos hablando hace muy poquito también en un programa sí. de Good Girls. Es una serie a la que somos muy, muy fans las dos. Y claro, yo no he podido... ¿Qué comenzar de la nueva temporada,
0: Maricho. Estoy, yo reconozco que Good Girls es una serie que cuando empecé a ver la primera temporada fue de Pse y conforme he avanzado me he convencido mucho, 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 mucho. Así yo que la podéis enamorada. ver en Netflix.
1: Me tiene completamente enamorada. Yo traigo también, he visto American Housewife, es uno de los placeres culpables que veo semana tras semana. No lo puedo evitar. Esa mujer a la que vimos además en Mike Molly, que salía con. No me acuerdo la protagonista. Estoy intentando la de cazafantasmas. Sí,
0: Suki St. James. Efectivamente.
1: Es decir. Y la vimos en Mike and Molly. McCarthy, McCarthy, Melinda. Melisa, Melissa Melisa McCarthy. Vale, es como. Bien. estamos sincronizadas, muy bien tu apellido yo nombre, esto está estupendo. Y mmm, ella era una chica súper sexy, la hermana, eh, súper tonti, pero muy deliciosa, un, de verdad un papel de estos, de la típica tonta guapa, mmm, pero que es adorable y que no puedes dejar de, de quererla. Y ahora en American Housewife esa mujer, pues más o menos, para que nos hagamos una idea, eh, está... Incluso yo creo que con más peso que Melissa McCarthy, que ha sido una de las cosas más criticadas eh, en su entorno. Es una tía que además tiene muchísimo dinero, por cierto, porque ha sacado negocio por un montón de sitios. Y mmm, en American Housewife hace un papel de madre pasada de vueltas en una zona como Wisteria Lane y en ese Mujeres Desesperadas. Ella que viene de otros barrios completamente distintos. Ella que ha sido madre trabajadora toda la vida y que ahora por ayudar a una hija pues que tiene unos problemas, no llega a ser un autismo, ni llega a ser un Asperger profundo, pero sí que tiene un toque importante, ¿no? Entonces la llevan a un colegio más especial y por eso se tienen que mudar a esa zona, pues de gente rica, y ella lo que más le fastidiaba era ser la única que fuera la más gorda de todas las que hay ahí, porque todas beben batidos maravillosos y están todas estupendernas, ¿no?
0: Es lo que toca. Y, y es como
1: ella realmente es una madre madraza pero al mismo tiempo es como los hijos no se la van a comer nunca por los pies. Entonces, es, una, es esa madre admirable abnegada y al mismo tiempo paso de tu cara, nene, yo creo que ya está bien como para que te las ventiles solo, ¿no? Tiene tres hijos, la más tonta es la mayor, el mediano que quiere ser rico y la pequeña que es un alma libre. Entonces Y además ella lo dice, eres mi favorita. Entonces, ¿es un, un placer culpable American Housewife, Lo es. Pero además... Grande. Lo veo con amor. El marido es historiador y además friki y, a, y ella es muchísimo más abierta a la vida y al mundo y a todo. Ha sido la, la divina del instituto, la que siempre era la famosa y ahora se ha convertido pues eso, en una madre de estar en casa, de tener que cuidar. Entonces, para ella es cómo le ha cambiado la vida y cómo se enfrenta a ese nuevo reto. Me parece o sea, de verdad divertida y, y con un punto muy real en algunas cosas de decir es que tienes que asumir esto y esto es lo que hay y me parece deliciosa de verdad deliciosa es mi placer culpable de esta semana podría traerte Nine Lone Star que no sé cuál de todos trabaja peor no lo sé
0: ya y la veo Nine One One es, es eh, sí sí me vi toda la primera no es temporada de la, la
1: gocé. pero pero cuál Nine o Nine Lone Star no es lo mismo la de Rob Long Sí, no,
0: Ajá. no sé.
1: No. La, Tú estás viendo la de Peter
0: Kraus. ¿no? A ver, vamos a ver. La no que lo sale... sé. Yo ese año vi una de polis y una de bomberos, es, es todo Va, lo que okay. recuerdo.
1: Vale, pues tenemos dos de 911, 911 y 911 Lone Star. Vale, Lone Star es ya... O sea... Vale, yo vi la, la genuina. Tuviste la genuina. Exacto. Vale, yo, he visto, yo he visto las dos. Y yo paré de ver One la genuina, para ver la mala, mala, ¿vale? Que es
0: One, Lord Star. Que es, es la que sale Rob Lowe. <risa> Rob Lowe es, es ese mala. chiquillo. Yo no sé si os acordáis, en la primera temporada de West Wing nos vendieron como que Rob Lowe iba a semi protagonizar West Wing y era como el niño al que querían ensanzar como de calidad. Eh, se fue de West Wing, en parte porque no le hacían el casito que quería, y desde entonces su vida ha ido en picado. yo solo lo digo. O sea, y se ha quedado un poco para caricatura, así que... ven, Roblow lo que ha sacado ha Igual sido... Igual le doy eh, una
1: oportunidad. Lo que ha sacado ha sido una línea de, de belleza, no es broma lo que te estoy diciendo, para hombres. Son, la edad que tiene Rob Lowe y la edad que aparenta Rob Lowe, mm ojito y candela, o sea, no tiene nada que ver o sea, es un tío que se, se trabaja muy bien tanto el cuerpo, pero es que tiene las, la cara, siempre va a tener esa cara como de, de, de niño bonito y tal, pero es que se, encima se la cuya sacó una línea de, de productos para, para hombre y hacen broma y chascarrillo en ello Ay, en Lone Star
0: es, es, es que es muy... bueno, <risa> es que a ver, no a ver qué fin de semana, tonto el mes que viene igual le doy oportunidad <risa>
1: Venga, y en la primera temporada, pues ya voy, por la, ya voy por otra, claro, en la primera temporada salía Liv Tyler, vale, vale. ahora ya no está Liv Tyler, yo ya aviso al que le pueda interesar, pero hemos visto más cosas, hemos visto cositas en redes, y hay una cosa que fue verla y dije Marichu, además era con nombre y apellidos, Marichu, porque sí. Marichu es súper fan de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales y de repente, como siempre lo que nos va un top, encontré curiosidades dentro de ese Ley y Orden, que esas cosas que no sabemos que pasan dentro de las grabaciones o esas cosas, algunas muy maniáticas, que nos hemos reído mucho Marichu y yo al final. Y Marichu, <risa> ¿Eh? <risa> cuéntanosla,
0: si yo esta, esta es tuya. Eh, espera, tengo que eh, ir al artículo porque es de estas que cuesta repetirla, pero básicamente lo que te vienen a decir es que a partir de no sé qué temporada, creo que era la 11 o la 15, porque la 13. es... Ley y Orden es una serie que tiene 7 millones de temporadas y que durará eternamente. Esto es así, el día que se caiga Google o Ley y Orden. Le por el y el rollo es que los títulos de los episodios tienen un patrón, de la temporada 13 a la 17. Y es que todos los títulos de capítulo de la temporada 13 a la 17 tienen tantas letras como el número de temporada que es. Es decir, los títulos de la temporada 14 tienen 14 letras en su título. Hay que estar auténticamente pirado para hacer eso. Totalmente. Cinco temporadas. Cinco pero, temporaditas,
1: ¿eh? Pero yo pienso que, claro, cuando ya llevas tantas temporadas, es saber,
0: en tu cabeza tiene que ser, ¿qué se nos puede ocurrir esta... ¿Sabes? Que ya... ah, como huevo de Pascua es muy chulo, pero hay que estar completamente pirado para pensar en una cosa así. El artículo es de Insider y tiene cosas muy chulas, la verdad. Eh, bueno pues Por ejemplo, que Olivia Benson eh, es la, la prota con más temporadas grabadas, pero esto es, es de cajón. Y, y tienen muchas curiosidades, como que, por ejemplo, en los 400 episodios que llevan grabados, más de 400, solamente ha habido un episodio que no ha visto la luz, que es como... Hostia, es un porcentaje de éxito muy, muy, muy grande, sobre todo porque ahora tiene que ir rodada, pero las primeras temporadas igual no tanto. ¿Qué más cosas nos contaba el artículo? A mí, a, mí, a mí me gustó
1: mucho, o sea, me ha gustado mucho es decir, ¿de dónde viene ley y orden? ¿Vale? El caso es que hay un, un crimen real que sucede en el año 1986, que es lo que inspira al creador, a Dick Wolf, que es, es el que inspira para crear esa unidad de víctimas especiales, ¿vale? Estamos hablando de 1986, se llama Jennifer Levin, que fue hallada muerta en, en Central Park. Y a partir de ahí es como él empieza a ocurrírsele el que, se, el que se pueda crear esta serie y de igual manera tampoco se iba a llamar así se iba a llamar Sex Crimes directamente o sea íbamos a ir yo creo que en, en cierto modo han hecho bien porque es un es un sonido tan duro vale el, sí. el directamente el que se llame así un, una serie que yo creo que en este, la parte de unidad de víctimas especiales yo creo que, que ha quedado como bastante más mmm, suavizando más y ha hecho que al final tenga también parte de que la gente vaya a verlo, aunque luego sepan lo que se va a encontrar, ¿no? Pero ya directamente no te están llamando cómo haces viendo, qué haces viendo eso, ¿sabes lo que, lo que te quiero decir? Y luego tenemos eh, ese actor que siempre encontramos al, al principio de cada episodio, ¿vale? Es un político que se convirtió en actor. O sea, son algunas chorradillas como esas. Aquí... Eh, la protagonista fue, que eso es una cosa, ¿sabes, Marichu? Que lo llevo prendido en el alma. Es donde conoció a su marido. ¿Por qué lo llevo prendido en el alma? Porque es su marido es mucho marido, Marichu. O sea, es que no es normal. Ay, que,
0: eh, este que te hombre... gusta el corazoneo a ti.
1: ¿Qué me da a mí un marujeo? O sea, es que no puedo evitarlo, pero lo habéis visto bien a ese hombre. Ese hombre lo vemos ahora en Young... Youngles. ¿Youngles? Sí, sí. ¿Vale? Que es uno de los actores principales. Younger. Ice Younger, esa es. Ice T se supone que solamente iba a salir en cuatro episodios. Yo no veo esta serie, pero no sé cuántos episodios llevará Marichu, pero ya siempre este lo. He visto. 20
0: temporadas.
1: Ah, o sea, enteras.
0: Se las ha cargado sí, sí, sí. todas. Ice T es de los, es de los pocos que, que siguen la serie y yo creo que salía desde el principio. Y además hace un papel muy guay porque, o sea hace un papel muy verosímil. Es un polinegro que viene de barrio de mierda y que, tiene una, y que tiene una vida un poco desestructurada por ser poli. Y es de esos actores que realmente lo hacen verosímil. Porque este suele ser el típico papel cliché que hay en todas las comisarías neoyorquinas de hay que meter un polinegro que haga vale. de polinegro que viene de barrio humilde. Y sin embargo, en este caso, está muy bien hilado y el tío realmente hace un papel muy bueno. Y conforme van avanzando las temporadas, además hace de apoyo a Marisca de una forma muy verosímil. Sí, mil. tienen, no lo no sé a mí es que es de estos tipos que me parece que hace un papel súper, súper creíble, está muy guay, o sea, hubiera sido una pena eh, tenerlo solo en cuatro episodios y Richard
1: Belser, que a, hace el detective John Munch, eh, yo sé que tienes una curiosidad sobre el que a ti te ha encantado esto.
0: Sí, y es que el colega ha ido de show en show de Ley y Orden, porque Ley y Orden tiene 7.000 series, ahora de hecho han sacado Crimen Organizado, que a ver si la traen a España, eh, y entonces ha ido haciendo eh, cameos en, en el resto de las series, haciendo el mismo papel, y es que el, o sea, al colega le pinta. Yo Este es un señor que... <risa> que le pega. Estoy convencida de que no actúa, tiene que ser así en mi corazoncito y yo quiero que tenga que ser así. Es muy divertido, es, es, es muy macarra en, en muchos sentidos, pero es como muy tierno a la vez y es... Bueno, es, es un señor maravilloso. Y entonces ha ido pululando por los distintos ley y Orden haciendo el mismo papel, que me parece muy guay, que ya que tienes una saga de series que están producidas todas desde el mismo sitio, pues por lo menos las cruces entre ellas, con cameos así, que si no ves la original no pasa nada, vale, es un polidivertido, vale. ya está. Pero, pero sin embargo, si ves la original, pues sea divertido. Esto lo hacían bastante bien en CSI Miami. O sea, en CSI cuando presentaban las siguientes sagas, que, que te cruzaban siempre los episodios de los actores que ya conocemos nos presentan a los nuevos. Esto lo hacían muy bien en CSI. Y... Eso
1: lo siguen haciendo en todos los chicagos y tal. Sí, a, es que muy han ido bien. Saliendo, van cruzándose de tal manera que luego puedas ir presentando. Lo, lo han hecho también en Anatomía de Grey con luego la, la que sacaron, que era de bomberos. Es decir, cuando tienen gracia para sacarlo, bien. Luego hay gente que lo hace de una manera como muy mala sombra y que queda como un pegote. Ya. Pero cuando lo hacen muy bien, entonces, a mí me parece muy correcto. Por otra parte, la protagonista ha hecho todos los, igual que nos pasa con Tom Cruise, que vemos que se puede escalabrar porque realmente es que a este hombre le gusta hacer él sus propias escenas de, de riesgo. Pues también tenemos que a ella también le gusta hacer sus propias escenas hasta que se ha llevado el susto que se ha llevado y entonces ha tenido que, ha tenido que parar. Pero en principio, ella, la propia Marisa, es la que la que la que lo hacía. Pero una de las noticias, una de las cosas que más me ha gustado a mí es el hecho de que esta mujer, después de tantísimos años haciendo esta serie, ha decidido ser y convertirse ella, y estudiar para poder serlo al fin y al cabo, ¿no? el poder ser asesora para, eh, para personas que han sufrido, han sufrido abusos sexuales. A mí me parece, creo que lo mejorcito que yo he leído en tiempo sobre un actor o una actriz Francamente, la, te
0: lo digo. la serie además tiene una cosa eh, a, a mí me molan mucho las series criminales porque es muy fácil meter distancia con las series y, y entonces son las estándar las que me gustan a mí para antes de dormir y ley y orden siempre que la uso para, para antes de dormir me acaba dando pesadillas eh, es muy difícil tener 20 temporadas. O sea, yo me acuerdo sí. cuando tú veías TSI ya a un momento en que se te habían agotado los temas y tenías que ir a cosas tan retorcidas que era imposible pensar que eso te caía cercano. Ley y Orden ha conseguido que, no repitiendo el mismo patrón, pueda hacer 20 temporadas en donde siguen siendo delitos completamente verosímiles que te los podrías encontrar en cualquier periódico. Que a mí es lo que me da pesadillas, claro. O sea, sí, correcto, prefiero... correcto, obviamente. Pero... Cuando ves mentes criminales es como, pues es evidente que en el sótano de mi vecino no va a haber 27 vírgenes secuestradas, entonces, esperemos. vale, lo ves, sí, esperemos, lo ves y es como, es muy fácil hacer una caricatura de ello, sin embargo, en ley y orden no, en ley y orden están muy bien llevadas, están muy bien llevados los personajes y están muy bien llevados los protagonistas de un solo episodio, que son esos papeles que muchas veces acaban siendo. a ver, Ley y orden, unidad de víctimas, es siempre sobre agredidos sexuales. La mayoría de ellas son mujeres agredidas de violencia eh, sexual. Y entonces son chavalas jóvenes haciendo un papel de un episodio. Lo que toca es una maciza descerebrada o una descerebradita en la mayoría de las temporadas porque tocan actrices que vayas a quemar completamente porque van a salir solo en un episodio. En ley y orden consiguen dar con un patrón de chavalas que funciona bien y que no parecen protagonistas de un solo episodio muchas veces. Y okay. es, es muy guay, pero es una serie que se te hace muy cercana. Y eso a mí me da
1: pesadillas. Pero mola muchísimo. No. Da pesadillas porque le, le, la verdad es que es un tema que tenemos tan cercano. Sí, no, no, y además pueden ser ejemplos
0: claro. muy verosímiles. ¿eh? No, o sea No son de estas cosas de 25 piruetas en las que al final dices, vale, muy bien, entiendo la esencia, pero esto es estadísticamente muy improbable. No es lo que sucede. Lo que es estadísticamente
1: improbable y con esta noticia hoy acabamos este momento de redes, de lo que hemos visto en redes eh, es el hecho de que se hable tantísimo de los perros de Lady Gaga pero no que han disparado al señor que los cuidaba.
0: Y Estoy en shock. Me, con, no no con, me he dado cuenta hasta que tú has no grabado la noticia. Estoy muy en shock. Es que ha sido muy hardcore porque
1: se lo digo a Maricho. digo yo no sé, o sea, yo entiendo, además pone el titular es por fin la familia reunida y diciendo qué ha pasado y cuando lo he estado leyendo pero es que le han disparado al, al chaval
0: Sí. Y eso no ha sido lo primero, sino el hecho de que le la noticia los de que le digan tiene tres perretes y le secuestraron dos perretes. Si te, yo es una de las cosas que le decía a Lorena. Si te secuestran a los perretes, te dará mucha pena, pero si los secuestran es porque les van a dar otra familia. Es decir, los perretes lo llevarán muy mal durante un tiempo, pero a malas van a un sitio en el que lo cuidan. El caso es que por el camino, para secuestrar a los perretes, lo que hicieron fue disparar al paseador. El disparar al paseador es una cosa que en las múltiples noticias que yo leí del tema no aparecía. Es como. No, se ha quedado en segundo plano completamente
1: y es por lo que hemos. Nos ha parecido tan loco el hecho de que eso se quede en segundo plano, que he dicho, esto por lo menos, aunque sea un segundillo, hay que traerlo. Por aquí nos pregunta Javier también, ¿soy el único enganchado a SWAT o Chicago Fire?
0: No, Javier. no Lorena está enganchada a absolutamente todas estas, eh, yo SWAT reconozco que la empecé a ver, SWAT es la que está a Booth de Bones, ¿verdad?
1: No, cariño, eso es eh, Siltim.
0: Ah, vale. vale la, la... la que yo empecé a ver fue Sil Entonces, que es que a mí, como el señor no me cae bien, eh, la tuve que dejar. Que a mí, personalmente, eh, Swat, a los pies de Hondo
1: Siempre, eh, es un remake. Es un, está claro que Los Hombres de Harrelson es una serie, que yo diría sí. que es de los 70, eh, que la han intentado traer. A ver, el dos de los personajes que más me gustan, no es el protagonista, curiosamente, cosa que es un protagonista majísimo, estupendérrimo, todo lo que tú quieras, pero yo le tengo especial cariño al que salía en The Shield, sí. yo que queréis que os diga, o sea, es una de las cosas que me encanta, y luego al que hace como de, de uno de sus personajes más cercanos, ¿no? Igual que la chica, Son es, esos tres personajes son los que yo le tengo como más, más cariño. Pero me han ido estropeando la serie poquito a poco. Francamente lo digo. Entonces Swat la tengo, me da perecilla verla. Todo lo de que Siltim team no me la da, ¿Sí? En... Swat sí que me la está dando. Chicago Fire, pues sí, ¿eh? sigue en su línea, que tampoco es una cosa loca, pues en su línea, su personajillo de siempre. Y aquí pone, ¿y qué saben sobre los crossover que empiezan en Chicago Fire para continuar en Chicago PD? Eso lo hacen muy a menudo, Javier, o sea, es una de las cosas que pero no una ni dos veces casi siempre es, cambiamos de temporada y lo que suelen hacer ya no es Chicago Fire y Chicago PD, sino que juntan Chicago Fire, Chicago PD y Chicago Med. Sí. Lo hacen, eh, en, al veces es un capítulo de dos horas o alguna cosa así, en la que juntan a todos y se lo, los vas viendo uno detrás de otro y cómo han hecho la mezcla de un caso concreto. A mí me gusta, a mí me gusta cuando hacen, eso lo que estábamos hablando antes, a mí me gusta cuando hace, hacen esas mezclillas locas en el que al final pues todos los personajes, claro, sí, vamos a ver, lo voy a llevar al med pues ¿dónde lo vas a...? Pues, si vamos siempre al mismo sitio. Lo que pasa es que no suele salir esa gente, pero bueno, que que bien, no suelen salir los protagonistas, suelen salir los secundarios, no van a estar todo el día ahí, pero a mí me parece muy, muy interesante.
0: Yo no que cuando necesitas eh, entender las dos series me da un poquito de rabia cuando te dejan muy a medias porque es en una de ellas, porque entonces necesitas coleccionarlas todas para entenderlos, pero mola. Sí, sí, le, le, es cierto que los crossover bien hechos
1: los respeto, pero hay veces que realmente son malos, malos, Marichu, ¿eh? Malos, malos con, con avaricia. Hacemos una pequeñita pausa y volvemos enseguida. Y nos vamos con la serie de la semana, me dicho. Sí, que sí, te conozco. Ya va tocando.
0: Eh, te conozco? La hemos mencionado, yo creo que todas las semanas. Todas las Maricho? semanas. <risa> todas las semanas, y es que, a ver, hablamos de Prodigal Son. Por diga el son, es ese serión que empezó el año pasado que yo reconozco que lo empecé a ver porque estaba Michael Sheen fue lo único que me motivó Michael Sheen hace de asesino en serie que está encarcelado en una cárcel un poco particular pero está encarcelado eh, y bueno, porque a los años de matar gente se descubrió que él, que venía de buena familia, era un médico bien establecido, casado con una señora mmm, de la burguesía neoyorquina, con dos hijos perfectos, monísimos y divinos, eh, pues se descubrió que el señor era un asesino en serie y que se había matado a bastante gente bajo el nombre de El Cirujano. El caso es que recupera la historia años después y básicamente es el hijo es un traumatizado eh, perfilista que trabaja para el FBI, pero que está, está muy mal de lo suyo, porque fue el que descubrió que su padre era un asesino en serie. Está justificado que esté muy mal de lo suyo. El caso es que la primera temporada al final fue el, el hijo consiguiendo recuperar unos recuerdos que tenía y solventar uno de los casos de su padre. Y la segunda temporada nos enfrentan al hijo ante la posibilidad de eh, ser asesino en serie tiene una componente genética o hereditaria o no. Y, y ya está. O sea, quiero decir, eh, la premisa es esa, vedla para, para, para ver lo que nos cuenta. Empezó como una procedimental un poco tonta. Y conforme avanzó las semanas, la trama que tenía de fondo fue cogiendo peso y dejó de ser una procedimental. Y es, eh, yo creo que es una de las mejores procedimentales que hemos visto en los últimos años, la verdad. Serión, serión.
1: Es la, yo creo que es la palabra clave, el, ese serión. Porque es... mm, el poder entrar, o sea, el que tu hijo se ha convertido en lo que se ha convertido, es decir, ha escogido esa profesión en el hecho de mm, perfilar cómo es el asesino para poder sí. capturarlo, ¿vale? Eh, el hecho de que él sea el que llama para poder capturar a su propio padre cuando él es un niño. Sí. El hecho de que además trabaje para la persona que capturó a su padre
0: y que además lo salvó de que su padre lo matara. Está, está muy bien cómo establece está. esa relación con el que de Exacto. facto ha ejercido de padre, porque su padre era un asesino en serie que estaba encarcelado, y entonces eh, juega muy bien con esos roles y juega muy bien con la herencia de esos roles, y es que luego ese señor está relacionado con la familia porque ha seguido estando cercano y tal, y nos... nos des... No os contaré más, pero está muy bien cómo introducen todas esas cosas dentro de la vida del chaval y de la vida del núcleo familiar. Y está muy bien cómo hacen crecer el núcleo familiar, que de entrada en estas series a mí suele ser una cosa que me da un poco de pereza y, sin embargo, aquí está muy, muy, muy
1: bien llevado. Pero porque es un núcleo que necesitamos saber cómo ha ido terminando, es sí. decir, cómo, cómo va encajando. Porque, claro, no solamente ha sido el chaval al que le puede haber afectado. O sea, estamos hablando de que la mujer estaba casada con un asesino y la hija era lo suficientemente pequeña como para que ella, eh, sí. ese lado malo del padre, asesino loco del padre, no haya podido vivenciarlo, igual que lo ha podido hacer el hermano o igual que lo ha podido hacer la madre, sino que ella lo ha visto todo desde el prisma. De la madre, sí. de lo que la madre le está diciendo, que su padre era un asesino, que no te acerques jamás a tu padre, tu padre es un hombre horrible, violento, tal. Y no hay que olvidar una cosa y es que en The Prodigal Son se puede ver clarísimamente las dos partes que tiene en este momento Michael Sheen, que es, soy padre, sí. soy asesino. Sí, Pero
0: además, amadísimo. Hace hacen una cosa que está muy bien y es que el papel de Michael Sheen te cae muy bien. Es un tío muy divertido, es, es un poco con teniendo un comportamiento muy distinto, es un poco lo que pasaba con Aníbal Lecter, el rollo ese de, de alguna forma estoy admirando a este señor y estoy agradeciendo mucho que no exista la vida real, porque, oh Dios mío, sentiría admiración por un asesino en serie, pero hace un papel muy bueno, muy dulce, muy tierno, muy y sin embargo, eh, hacen que no olvidemos qué es. ¿Qué? Sí, no. y, y te lo sueltan en, en, en episodios clave en donde están muy bien llevados y en donde se ve la naturaleza del tío. Está muy bien. La mujer del tío, por cierto, es Bella Millón, que es esa señora que hacía de primera dama en Scandal, que es una actriz del Copón de la Baraja, que hace un papel torradísimo. Muy divertido sí. y que está muy bien. Es una serie, además, que tenía en la primera temporada, ahora no me está saliendo el nombre, qué horror. El señor este que, que lo relacionaban con, con la madre, que es un actor eh, secundario que hemos visto Der, en Dermon Malroney, exacto. Y eh, para esta segunda temporada, Del eh, Delmon Mulroney apareció en la segunda parte de la primera temporada, con una trama propia que estuvo muy bien desarrollada, pero era una colaboración puntual. Y para esta segunda temporada eh, han confirmado que va a hacer algo parecido Catherine Zeta-Jones. Ya ha salido, yo ya lo ¿Ya he, he visto, Ya ha salido, obviamente. vale. Pues eh, Catherine Z. Jones hará un papel que supongo que será un poco parecido al, al de Mulroney en el sentido de que es un gran actor, que nos lo traemos a una serie a hacer una no temporada, sé. una cosa así, pero que no va a ser, o sea, no, no creo que Catherine Z. Jones siga cinco temporadas con esta serie. Pero está muy bien cómo llevan ese apoyo de actores que son muy grandes en tramas que quedan bien dentro de la serie. Eh, la trama de Mulroney era una trama que estaba muy bien llevada por cómo afectaba a todos los protagonistas. Esperemos que pase lo mismo con Catherine Z jones
1: Catherine Z jones eh, la entrada que hace es muy brusca, ¿vale? Vamos a decirlo así, es como muy tajante. A mí no me ha gustado la entrada, francamente. Oh. No, porque, no por lo tajante, sino por cómo acaba. El, justo en ese episodio, cómo acaba la trama de ella. Vale. Que es, o sea, para, la presentación de ella, no la trama de ella, sino la presentación de ella, que es como, y ya me ha ablandado. Entonces, o eres dura... ¿O eres blanda? No nos quedemos a medias que hacer, ni ja. Eso es lo primero. Y luego hay que presentar, estamos presentando también al de, de Good Wife, Alan... El que hacía de asesor en, en The Good Wife. Tan divino él. Vamos, mi favorito de Good Wife, no me acuerdo del nombre ni por la... Cumming.
0: No me estaba o sea, saliendo. Me, eh, me todo lo que salga
1: Cumming me parece bien. Exacto. Entonces, Creo que están cogiendo actores de peso, como tú decías, ¿no? en este sentido. Lo que hay que ver es qué vamos a hacer con ellos. A mí me está gustando mucho, el, sobre todo en esta segunda temporada, el cambio de rol. Porque yo fue verla y coger la manía a la pobre hermana, ¿vale? O sea, fue acción. Ya, era.
0: ya, la, la hermana del prota hace un papel que, que al principio parecía... Odiosito. Odiosito. Parecía la, la típica niña mona perfecta de familia bien, que es como, niña, no te has, no te has enfrentado a un problema real en tu vida y nos han <ríe> ido <ríe> callando la boca conforme avanzaban los episodios, que, que es una cosa que me, me, me flipa. O sea que, no, no, eh, es una serie que está consiguiendo que, que, que sea muy pro todos los protagonistas que tiene, la verdad.
1: A mí la... El... El, cómo ha ido evolucionando la hija es una de las cosas que sí, más me ha fascinado en, en la segunda temporada porque no me lo esperaba en absoluto ese crecimiento del personaje y sobre sí. todo hacia dónde lo han querido enfocar los creadores que me ha dejado totalmente cómo de retorcida se puede llegar a ser y cómo de, de, de chalada se puede llegar a ser y al final tienes que, que ver que la genética, lo que decíamos antes, ¿no? En esta segunda temporada es, ¿la genética está jugando un papel aquí importante en que estos, sí. ¿estos niños están a salvo? ¿O al final qué va a pasar con estos niños, no? Entonces, Prodigal Son es una serie que va sorprendiendo a medida que van pasando los episodios. Tienen unos actores que, la verdad, están muy bien. Es una serie coral hasta un punto, ¿verdad, Maricho? Sí. No creo que sea súper coral, porque estás, lo que es, es una serie en la que necesitamos que salga el padre muy a menudo. Sí, sí.
0: Y que, y que no pierde de vista que en el fondo es una procedimental. Sin embargo, tiene mucha más chicha. O sea, de Prodigal Son, si te coges el, el episodio séptimo, por decir un número aleatorio, sin haber visto nada, eh, te va a parecer un coñazo de serie porque la parte procedimental tiene mucho de elemental. Es el relleno que sirve para otras sí. cosas. Y, y sin embargo habla de cosas muy chulas. En la segunda temporada es una, el Black Lives Matter eh, nos pilló en muy mal sí. momento y es que nos pilló en plena pandemia y entonces las series no lo están reflejando porque están muy ocupadas reflejando la pandemia. Y sin embargo en Prodigal Son en la segunda temporada han metido una trama que tiene que ver con eso, que está muy muy, muy, bien. muy bien llevada y es que al final el digamos el, el grupo con el que trabaja el protagonista son tres polis uno que tiene que ser latino por los rasgos. y bueno,
1: es, el de la, es el de la bamba, lo conocemos todos.
0: Exacto. ¿eh? Y eh, un policía y una policía, ambos negros. Y está muy bien cómo encaran el tema de pues son eh, dos polis negros que trabajan juntos en minoría, en un momento muy jodido, en un momento en que están pasando muchas cosas en la sociedad. Y lo reflejan de una forma... Muy, muy, muy complicadita. Está muy bien. Eh, darle una oportunidad. Si visteis la primera temporada, seguid con la segunda porque está muy bien. En España se emite semanalmente con muy, muy poco retraso respecto a Estados Unidos. Yo voy con un par de semanas retrasada porque, porque sí, porque la vida... Porque
1: no te da la vida.
0: Exacto, básicamente. Pero, pero la podéis ver enseguida en España. Está, está muy bien, de verdad. Es una de esas series que le tenéis que dar una oportunidad. Y Michael Shin está perfecto porque Michael Shin es perfecto es haga perfecto. lo que haga. Luego, además, si lo comparamos con su último papel en Godomens, eh, es una cosa muy loca eh, cómo ha conseguido hacer dos papeles completamente distintos, pero es que Michael Sheen es lo mejor que él. Es
1: muy versátil, es un, un actor muy versátil, pero es que ya no nos hace falta verlo en, lo, en Godomens y luego verlo aquí en, en Prodigal Son, sino que dentro del mismo papel que se juega en Prodigal Son, sí. realmente tiene como una, una faceta en la que... Lo amas con la fuerza de los mares, es que no sí. lo puedes evitar, o sea, te cae bien, eh, es agradable, es mm, un tío tranquilo en, en muchos aspectos, eh, que sigue siendo sí. a, sin ningún género de duda médico, que sí. esa es otra de las, de las premisas que también vamos a encontrarnos ahí. Y por otra parte, que el lado asesino él lo ve como: chicos, esto es maravilloso, o sea, esto bien trazado, o sea, no podríamos pasar. Pipa. Yo creo que Pro y Galson es para darle una auténtica oportunidad. Y sí. nos dice por aquí Javier que le va a dar una oportunidad porque la dejó en el cuarto episodio de la primera temporada, Javier, por favor. Y dice, me fío de ustedes más que de CJ. Dale,
0: Bien. dale. Bien, dale. Ya, ¿sí? no tengo... <risa> Claro. Da, dale porque es, está muy bien. Si te gustan las series procedimentales que tienen un poco más de chicha, es el tipo sí, de no, serie claro, que ¿verdad? hay que ver en la vida. Están todos maravillosos, no hay ningún actor que esté mal, no hay ningún actor de relleno que esté por su apellido, su cara bonita, su sí. porque estaba de moda y se nota. Es una serie que aguanta muy bien y, y, y es que además eso es que tiene a Michael Sheen.
1: Es una serie muy grabada en gris, como si dijéramos. Sí. Es una serie en la que siempre es muy, muy los, los tonos son muy oscuros, pero que te hace, te hace dar que cuando veas algo de luz, todavía potencies más alguna de las escenas, ¿no? Yo, yo creo que está especialmente bien hecha. Consigue pero bueno.
0: además la mezcla esa extraña en que te ríes muchísimo y no pierdes de vista sí. que estás hablando de cosas serias. Es una mezcla muy, muy, muy difícil de hacer.
1: Correcto. Correcto.
0: Entonces, nosotras tenemos como placer culpable de esta
1: semana, entre las dos traemos ese prodigal son, pero sí vamos a hacer un remember como hacemos cada semana, nos vamos a recordar dos títulos que por lo que sea a nosotras nos llegó al corazoncito, nos pareció un placer culpable o no o fue un serión, pero nos
0: apetece traerlo, y lo vamos a recordar. Marichu, ¿cuál traes tú? Pues yo traigo un clásico rock, que es Dexter, y es que Dexter fue eh, uno de esos primeros asesinos que tuvimos en series, en pelis ya nos había pasado, en donde el asesino nos caía muy bien, pero... ¿era un psicópata justo? Tenía un sí, rollo esto de... Un Robin, Robin Hood Era un asesino. Robin Hood sanguinario.
1: Sí, sí, pero sí, era sí. de
0: estos personajes que en el fondo eh, a todos los que se cargaba era gente que se merecía, que les pasaran cosas malas igual no tenía que ser una cosa mala tan extrema, pero que nos caía muy bien y que estaba muy bien llevado la persecución sobre ese personaje que eran conscientes de que en Miami había alguien que estaba matando a mucha gente pero no sabían quién y tenían que seguir las pistas. En el caso de Dexter además se daba que era eh, hacía análisis eh, genéticos en, en la policía de Miami, con lo cual era parte de, del personal de la policía y sin embargo era un asesino en serie. Estaba muy bien llevada, es una serie además que volverá eh, en principio este año a tener un reboot que aún nos queda mucho por saber de él. Es cierto que desparramó un poco al final, yo reconozco que la última temporada no la vi porque me parecía ya muy desparrame pero es de estas series que, o sea, siempre tengo ganas de decir, pues a ver si en una semana tonta la vuelvo a coger y vuelvo a empezar a ver algo de ella, porque estuvo muy bien, tenía unas primeras temporadas muy buenas, estaban muy bien los pulsos que, que tenía y además explicaban muy bien eh, un personaje que era muy asocial, con unos problemas sociales muy grandes, con una vida interior muy grande y muy, compli muy complicadita, que además eh, era consciente de que era un sociópata y tenía que conseguir eh, pasar por la sociedad eh, sin que le pillaran. Así que tenía que hacer una aparente vida normal porque bueno había aprendido a reproducir lo que se suponía que era corriente. Estaba muy bien explicada esa lucha, y luego no dejaba de ser un Robin Hood. Ya os digo, un Robin Hood que no tenéis que hacerlo en la vida real antes de que me lo avise nadie. No hay que matar gente. Matar gente está mal. Yo lo aviso por si alguien nos lo vuelve a avisar. No, la semana pasada fue alguien, a alguien se nos enfadó porque hablamos de una muerte eh, positivo. Y es como, no, esto no hay que hacerlo en la vida real. Jamás, jamás. Es una serie, no lo repliquéis. Pero dentro de la serie estaba muy bien llevada la caricatura.
1: Sobra decir que, que no tenemos que, que avisar a la gente
0: que no mate. O sea, me parece súper loco. Yo no he recibido varios mal. avisos eh, en, en los años escribiendo fuera de series que me han enseñado que matar está mal. Así que como parece que no lo dejo demasiado claro.
1: Pues vamos a decir, dentro matar está mal. Pero, Dexter, está... pero, pero Dexter es una, un, una serie, yo creo, que, me, que marcó un antes y un después de los sí. personajes malos a los que les cogemos un cariño especial. Sí, ¿vale? Es decir, estamos hablando de un asesino al que queríamos. O sea, esto es sí o sí. O sea, y eh, él trabaja francamente bien, sí. francamente bien. Sí. Eh, creo que tenía a su lado actores y actrices que le hacían una combinación muy buena. Es un niño eh, que ve cómo asesinan a su madre y que se lo encuentra a un policía en un charco de sangre. O sea, sí. esto es así. Y que lo adopta. Y de ahí tiene esa hermanastra que... Pero la manera de... De enfocar ese padre policía que descubre desde el principio que su hijo, es un, su hijastro en este caso, ¿no? es, es, es un asesino en serie y que, y que tiene ese instinto de matar, porque lo tiene, es sí o sí, entonces lo que hace el padre, es siendo policía canalizárselo y hacer que nunca lo pillen. A mí sí. me parece, la premisa de la serie me parece espectacular, porque es que no te, no te lo esperabas, entonces por eso Dexter, ahora podemos ver Prodigal Son pero yo creo que al fin y al cabo es algo que ya no nos sorprende tanto, porque hemos visto Dexter antes también, ojo Dexter. ahora, ¿se, ¿se van a convertir los de Prodigal Son en un Dexter? Esta es la gran pregunta ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Ya, o sea, si me le, has traído, de hecho es el <risa> con el que están jugando en la segunda temporada, Dexter además es una serie de Showtime que la tenéis en Amazon Prime Video así que os la, os la podéis ver del tirón eh, que tiene 20 años y que yo creo que se le nota mucho que tiene 20 años. Es decir, tiene una cosa estética que ahora mismo quedaría muy forzada, pero que en el 2013 no quedaba forzada porque era completamente innovadora lo que estábamos viendo. Juega muy bien con el hecho de estar ambientada en Miami, juega muy bien con los secundarios eh, por el hecho de estar en Miami, con las luces que tenía de allá, con el ritmo de ciudad, calurosa, eh, sabía jugar muy bien con eso, con la voz con la en off del con la música es, es, o sea, era un ejercicio gimnástico que en 2013 o sea, en 2006 que empezó eh, nos resultaba completamente novedoso y que, que fue una de esas series, en aquellos años en que las series a España nos llegaban con mucho retraso era de esas series que, que te iba diciendo todo el mundo, oh Dios mío, he descubierto una serie que está muy guay y que tienes que ver Totalmente. y que es completamente distinta eh, yo creo que es una serie que sí si si, si vuelvo a ver ahora, habrá envejecido regular en el sentido de que nos daremos cuenta de que hay cosas que son muy forzadas y que son muy, eh, pues eso, ¿no? Muy, muy forzadas estéticamente. Pero es que, sin embargo, en el momento en que salió, no conocíamos ese tipo de estética. Y entonces, era una cosa completamente innovadora. De verdad, era un ejercicio gimnástico muy bueno. Yo te dejo con ese comentario que <ríe> me ha encantado. He pero la... <ríe> Efectivamente, luego, luego llegó CSI Miami a explotar Miami eh, de un... sin embargo Miami con un aire bastante distinto a Dexter siendo la misma ciudad, pero sí, Horatio Kane eh, nunca se puso las, las gafas apresando a Dexter. Yo en este caso
1: voy a dejar un poco los procedimentales y ya que hemos estado hablando de asesinos así uno tras y muerte y muerte y destrucción yo voy a la gente que cura y en este caso podría traer urgencias que para mí ha sido y sigue siendo no más traje en su día no de, de series médicas que realmente marcan un antes y un después pero yo me voy a ir a Code Black porque es una serie muy desconocida para muchos y creo que si la buscáis la podéis llegar a la podéis llegar a encontrar a mí me caló en lo más profundo de mi alma. ¿Por qué? Porque es la serie en la que... Que, por cierto, acabo de creer, también sale Rob Lowe. Pobre Rob eso, Lowe. No me, eso no me acordaba. ¿eh? O sea, me ha venido ahora mismo en plan flash. ¡Uh! Rob Lowe llega en la última temporada. Pero... Y se acabó la serie. Ahí está, maldito. no, eh, Es una serie que está tan bien hecha el caos absoluto que podemos encontrar en unas urgencias en, en las que cuando suena ese code black estamos en que en ese momento, en la zona de urgencias, no podemos hacer ya nada más. O sea, ya no cabe más gente. Entonces, llegan a haber tantísimos momentos a lo largo del año en el que ya no cabe más gente, que fue una manera de plasmarlo. Plasma perfectamente el trabajo que hacen los médicos, pero no solamente los médicos, sino los médicos, y cómo están enseñando, porque es un hospital además en el que tienen que, que enseñar ¿no? a, los, a los nuevos, igual que pasaba en urgencias, pero a una velocidad totalmente abrumadora abrumadora, O sea, ahí no puedes perder comba. Y luego, la importancia que tienen los enfermeros. Que eso es una de las cosas en las que sí, que podíamos ver en urgencias a esa maravillosa eh, Carol Hathaway, sí, pero no se le veía tanto la importancia del enfermero. Aquí el enfermero es uno de los capos. Entonces, yo creo que está tan bien hecha, es una serie oscura, ¿vale? Yo ya aviso para, para los que la puedan ver, es una serie... Mmm, que tienes, vas a ver sangre, vas a, vas a ver las urgencias, porque realmente estamos en un momento de pánico absoluto, que puedes diagnosticar, que puedes fallar, que puedes estar, pero tiene momentos especialmente dulces, especialmente amargos, especial. Entonces, fue una serie que a mí me gustó muchísimo y que me dio un coraje que me la cancelaran, Marichu, que sí. dije yo, así no puede ser. Y es una de las series que está más recomendada como serie médica de lo... De lo parecido que es al sistema médico americano y cómo lo tratan, ¿no?
0: Entonces, ¿Qué le gusta a Lorena las series médicas? Ay,
1: oh, lo que disfruto, Marichu, viendo sangre y cosas así. Yo qué voy a hacer, <risa> hija. Yo,
0: ¿Qué ¿qué voy a... Que además era serie de la CBS eh, y, y, y duró solo tres temporaditas. Es, es curioso. Es, es un poco es... injusto
1: totalmente, porque además los protagonistas eran francamente buenos. Mira, tengo un compañero de vida que me dice por aquí que a él también le indignó y yo ya estoy muy contenta porque creí que era la única humana que la había visto y yo venía aquí a recomendarla como diciendo, y nadie más la vio. Es que realmente sí. es una serie es una serie que, que marcó y además los actores protagonistas me parecen, algunos de ellos, de un calado muy muy interesante. Me gustó mucho, mucho, mucho. Pero bueno... En fin, ahí tenemos esas recomendaciones. También hemos visto en redes a alguna gente que nos ha
0: estado escribiendo, ¿verdad, Marichu? Cuéntame. Sí, efectivamente. Eh, nos decía Tess, viendo telenovelas, eh, frase de Alan a Denis: todo lo que tú hagas lo hago yo hacia atrás y con tacones, que me parece una frase maravillosa y que nos dice que además que tiene serie, eh, mono de series de abogados, que alguna recomendación. Eh, yo... Eh, para la posteridad, eh, The Good Wife es siempre la serie de abogados que recomiendo, pero porque The Good Wife eh, tiene una prota que a mí me flipaba completamente. Así que, si no has visto The Good Wife, lánzate a ella. Tengo pendiente The Good Fight porque soy una mala persona. Esto es así. Yo no...
1: A ver, me gustó mucho, me gusta mucho The Guardian, además creo que lo dije hace muy sí. poco, que fue una de las series que, que estaba volviendo, volviendo a ver. Me gustó mucho, pero solamente tiene tres temporadas, por lo que a lo mejor no te compensa, para esas tres temporadas no te compensa. Igual que te digo Code Black Sea, sí, porque aunque no lo cierren o si lo cierren, lo que estás viendo son casos médicos, pero eso te da rabia la trama como, como queda al final. Eh, yo ahí estoy con Marichu, pues, si, no, si no has visto The Good Wife,
0: y si quieres una cosa menos procedimental, yo tiraría por Damages. Damages fue un serión que cogió en un momento muy malo, un poquito previo a que tuviéramos series en condiciones en España, y era un serión con una primera temporada. Además, utilizaba muy bien, el. esto ahora es un recurso muy habitual, el que ves una imagen de... Es igual, eh, era un ascensor abriéndose con una chica ensangrentada, una cosa así. Y entonces eh, toda la temporada va reconstruyendo esa imagen que tú vas viendo y vas pudiendo llenar los huecos. Eso es una cosa que ahora lo hacemos mucho, muy habitualmente en las series, pero que en los años de Damages no se hacía tanto y que funcionaba muy bien. O sea, a mí me tuvo la vida absorbida completamente. O sea, que además en, en Damages estaba Glenn Close, que siempre es bien.
1: Y otra serie que si no quieres algo mejor tan denso como, como fue Damagis, ¿no? en, en ese caso, ahí sí que te recomendaría Good Wife, pero la que creo que está muy bien por toda la trama que lleva es Suits. Sí, es... Una recomendadísima, eh, sí. que yo no sé por qué he parado de verla, porque me, tiene, me tenían completamente enamorados, yo creo que todos los protagonistas, o sea, no, no, no había ningún. no hacía ningún problema aquí, ni, no, ni distinción ninguna, todos. En, los quiero a todos, en me gustan todos. Además
0: tienen una cosa, está protagonizada por un tío que es un Barney Stinson, un poquito más moderno, y del mundo de la abogacía. Eh... Pero ese papel se acaba y ese papel se agota sí. y está, está muy bien cómo lo resignifican y cómo hacen, vale, venga, ya hemos hecho la serie de dos macarras que van de malotes, ya está, la sí. hemos agotado hagamos otra cosa y esa otra cosa que hacen está muy bien y le evoluciona muy bien la serie, o sea, y además es, es la serie eh, a partir de la cual conocemos a Megan Maxwell o sea, Megan Markel Markel, perdona,
1: Ma Markel, porque si es Maxwell es una no escritora. <risa> Esa no es, esa, esa no, no, es. No,
0: no, no, no se ha ido la Markel.
1: realidad. La Markel, la, Markel. Markel, la Markel. Lo que sí es la, la premisa de Suits, yo creo que si no, has visto, si no la has visto en este caso, está muy bien sobre todo. A mí el primer capítulo de Suits, si no lo he visto cuatro veces, no lo he visto ninguno. O sea, es un hecho. piloto maravilloso. Es un piloto maravilloso.
0: A mí hay una cosa que me gusta mucho y es que empezó como: o sea, el tipo de masculinidad que se ve en la primera temporada es completamente tóxico. Y sin embargo, conforme va evolucionando la serie, te explican muy bien por qué esa masculinidad ¿Y qué? es muy tóxica y, y, y qué más cabidas hay a otras masculinidades. Y hasta aquí lo dejo, pero hay un personaje que representa una masculinidad completamente distinta que yo, a ese señor, lo adoptaría. Tenéis que ver Switch si no lo habéis visto.
1: Pues bueno, pues ahí nos quedamos con esas recomendaciones de abogados. ¿Algún otro mensaje más que tengamos que destacar, Maricho? Sí,
0: en Evox alguien nos dejó, New Amsterdam es maravillosa, la descubrí en Amazon y ahora ya es famosa en Netflix, pero no me escondía ni me esconderé, la verdad. Me gusta no esconderte. Eh, sí, y además, eh, New Amsterdam es una de esas series que teníamos en Amazon completamente olvidadísima y cuando ha entrado en Netflix, eh, esta semana no me acuerdo porque no he mirado muy bien el, este fin de semana el top, pero hasta este fin de semana New Amsterdam llevaba mes y pico en el top 10 de más vistos de Netflix. Yo y juraría esto, que estaba en el 1. ¿eh? Y eso que no entró, o sea, no ha entrado la tercera temporada todavía. Cuando entre la tercera temporada y ya toda esa gente que nos hemos visto en New Amsterdam en Netflix, eh, hagamos apología de la serie porque, oh Dios mío, temporada nueva. O sea, si ahora ya está súper en el top, a ver lo que viene. Y es que es una serie hospitalaria. Un poquito distinta, tiene suficiente eh, diferencia como para tener personalidad propia. Sí, Hablamos de ella la momento. semana pasada, recuperado el programa porque es un serión.
1: Es un serión que, que compensa ver y sobre todo que es muy entretenido y es es muy ágil la serie sí. por lo que no se te hace no se te hace espesita ni
0: pesadita. Sí.
1: Y con esto nos despedimos, Maricho. Pues con esto nos despedimos.
0: Eh, recordaros que, como siempre, nos podéis escuchar en los múltiples feeds que tenemos, que en el feed principal estamos en cinco programas semanales, si no me equivoco, y eh, luego además estamos en paralelo con Universo Marvel, que ha vuelto ahora con Falcon y el Soldado de Invierno, que por cierto... ¿Qué la he visto, visto? el y tenemos ideas muy, de, muy despejadas porque como hay <risa> niños sí, a ella no le ha gustado y a mí ha vuelto a darme esa cosa de los superhéroes no me interesan, ha vuelto a mí. Así que, pero vete a, eh, vete a escuchar Universo Marvel porque... Yo la tengo pendiente de escuchar, vi el episodio ayer a la noche, así que supongo que esta tarde mientras trabajé lo iré, porque intuyo, bueno, en universo Marvel, es, o sea, en, en Falcon es muy evidente que yo me estoy enterando de la quinta parte de todo, porque hacen muchas referencias a Endgame. Pero, pero eso, ir a escuchar universo Marvel porque te das cuenta que, en fin, te estabas perdiendo muchas más cosas de las que pensabas. Así sí. que. Es, yo porque tengo,
1: tengo cerca a CJ y le voy diciendo y este era de y aquello era le doy le doy unas series o sea no lo sabe ni Cristo pero me va informando porque sí. es lo que te pues no haberte enterado universo Marvel yo las veo las disfruto pero no les sigo tanto el pie vale pero la veo y la disfruto hay tiros hay señores que se tapan así ta, 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 como mucho rato y pasan por curvas y cansada de la vida yo descubierto he descubierto que hay un señor yo, que tiene pirante. alas
0: a mí me ha gustado el concepto de ser humano y tener alas así que así de entrada soy muy fan de con pero porque tienen alas claro. molas <risas>
1: Claro, ¿cómo no va a
0: molar? Es <risa> un Ícaro no churruscado. O
1: sea que... Bien. Me encanta, Marichu, porque me, me encanta que pasen tus gatos por detrás. Sí. O sea, es que soy muy fácil ah, no sé cuál ha pasado. ¿Cuál de los? Calígula, dos? Calígula, Calígula. Calígula. Es que me
0: encanta es que los, los, los Esta ¿no? es la hora en la que les empieza a molar un ahí porque hace solecito y en media hora tenemos las trifulcas por el sol.
1: Pues con, con Calígula pasándonos por aquí. Tiberio no lo hemos visto, pero... No, oh, es está que aquí dormido. Los... <risa> Algún día, a ver si puedo traer yo a los dos míos si pasan todos los cuatro por ahí, puede ser aquí un caos como muy maravilloso, tú tienes ahí Calígula y Tiberio yo, Blake y Gwen, o sea esto va a ser como muy loco todo y con esto nos despedimos de nuestros placeres culpables que tenemos muchos Marichu, no solamente televisivos eso en general, pero bueno muchísimas gracias por acompañarnos a, a todos vosotros que de, de verdad que es que siempre estáis ahí, siempre nos escribís siempre nos estáis dando me gusta. esto es una maravilla, preguntarnos cosas que a Marichu y a mí nos encanta opinar en general, y por supuesto nos vemos la semana que viene, muchísimas gracias a todos, hasta la semana que viene, gracias